0: nos mémoires. On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com. Comme Pierre Chiron, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes Hélénis, professeur émérite de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne et membre de l'institut universitaire de France et vous venez de diriger une entreprise éditoriale absolument inédite la publication des discours de Demosthène, soit 63 discours réunis dans un volume de plus de 1300 pages paru bien évidemment aux éditions Les Belles Lettres. Alors un ouvrage volumineux qui représente pas moins de 13 volumes budés, un ouvrage inédit parce que vous avez révisé l'ordre de présentation de ces
1: discours. Pourquoi ce nouvel ordonnancement Pierre Chiron eh bien parce que le, le classement traditionnel euh, séparait les discours en fonction de leur genre. Vous aviez les procès politiques, vous aviez les harangues, vous aviez les discours de, de cérémonie. Euh, et évidemment, la, la carrière de Démosthènes se retrouvait un petit peu éclatée. Et nous avons voulu re- reproduire, reconstituer euh, une espèce d'arc à la fois biographique et géopolitique parce que la, la vie de démosthène épouse une période singulièrement dramatique de l'histoire de, d'Athènes, c'est-à-dire la fin, de la, la fin de la démocratie. Et où épisode dramatique dans lequel démosthène a joué un rôle capital en essayant de résister pied à pied au, au, à l'invasion progressive de, de Philippe II de Macédoine. Je rappelle que Philippe II de Macédoine est le papa de, d'Alexandre un Le Grand, Alexandre. d'un certain Alexandre mmh. Le Grand, et donc l'histoire allait fort bien se terminer pour l'hélénisme, puisque Alexandre va diffuser l'hélénisme dans le monde entier, mais pour la petite démocratie athénienne, la fin de l'histoire est, est plus triste.
0: Alors Justement, vous commencez euh, votre introduction par euh, cette image, celle du suicide de Demosthène en 322 avant Jésus-Christ. Dans le même temps, Athènes abolit, vous venez de le dire, le régime démocratique, et voit son influence décliner. Est-ce que cette image de Demosthène se suicidant sur l'île de Calorie, fait de lui un, un grand perdant.
1: Alors il y a, euh, on peut, on peut, si on veut synthétiser, hein, euh, on va les... revenir sur
0: son histoire. Dans, euh, on va revenir sur son histoire, mais pour introduire, est-ce que on peut euh, d'ores et déjà dire que c'est, voilà cette image de ce ce, ce ce personnage qui traverse les siècles, qui a traversé les siècles, notre notre mémoire, notre histoire, et eh bien au fond, ce personnage euh, fut un grand perdant.
1: Oui, je dirais, on peut dire ça, un grand perdant. Un grand perdant, pas seulement un grand perdant face à l'histoire. Vincent Azoulay, qui a euh, rédigé la partie historique de de notre ouvrage, qui a relu tous les discours attentivement d'un point de vue d'historien, souligne souvent que les les entreprises ponctuelles de Demosthène ont souvent été sanctionnées par, euh, par des échecs. Mmh. Ce n'est pas une success story, pour, pour utiliser une formule à la mode. Non. Euh, et, mais en même temps, la fin de c'est certes la fin d'un grand perdant, mais un grand perdant héroïque. Mmh. Et on pourrait dire qu'au regard de l'histoire, ça a été, enfin, son image a eu un éclat absolument éblouissant. Mmh. Un destin tragique dans le sens grec du terme, ou pas Oui, alors... Tout ça interroge la position d'historien. Si on est euh, hégélien, par exemple, on dira mais les petites cités grecques qui passaient leur temps à se déchirer, euh, elles étaient, elles étaient condamnées. Mmh. Elles étaient condamnées. Donc, euh, comment dire si au contraire, on est attaché, comme on, je pense, on doit l'être, aux valeurs démocratiques, on regarde ce spectacle avec, euh, avec beaucoup de tristesse. Et mmh. aujourd'hui, on voit bien, les parallèles sont peut-être un petit peu faciles, mais on voit bien la difficulté qu'ont les démocraties à survivre face à des régimes très autoritaires.
0: Mmh. Alors il naît en 384 avant Jésus-Christ, il perd son père assez tôt, il a euh, 7 ans, il naît dans un milieu riche, et euh, plus tard, il va même devoir défendre ses biens contre ses tuteurs qui ont, euh, disons-le, dilapidé la fortune paternelle.
1: Oui, tout à fait. Et on peut dire que ça a été le premier combat de Demosthènes, de un combat sur une question d'héritage, d'héritage m- mal géré. En fait, il a été spolié par ses, par ses tuteurs et pour récupérer son bien, il a dû se former. Il a dû se former en droit, il a dû se former en, en rhétorique. Mm. Il a pris des leçons d'un grand spécialiste, justement, des questions d'héritage qui s'appelait Isée et qui était en même temps un un grand un rhéteur. Grand mmh. Donc, euh, c'est un, ce premier incident de parcours, ou accident de parcours, a été pour lui une sorte de, une sorte de chance. Et il a ré- réussi à récupérer la mise, on le sait tout simplement parce que, euh, dès les débuts de, de, son, de sa maturité, il a pu euh, assumer ce qu'on appelle des liturgies, c'est-à-dire des charges publiques qui, étaient, qui incombaient aux plus riches parmi les Athéniens recouvrer ses biens, c'était
0: une véritable volonté, un moteur de sa formation, de cette volonté de trouver euh, justement euh, les mots et euh, le droit afin de euh, voilà de de retrouver ses, ses 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 biens de récupérer ses biens spoliés.
1: Oui, je crois que ça a été un un, un vrai véritable moteur. Euh, un désir de 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 vengeance ou de oui, enfin il semble, alors évidemment ce sont des données biographiques qui sont un peu suspectes parce qu'elles sont tardives, mais si l'on en croit la biographie de, de Plutarque, euh, on devine que le jeune Demosthène n'était pas très doué. Euh, il était timide, il était bègue, il avait, semble-t-il, une identité sexuelle un petit peu indécise. Euh, et je pense que ce premier procès l'a conduit à se former, et en droit donc, et en rhétorique, et à prendre confiance en lui-même. Mmh. Donc ça a été, je crois, un, un véritable moteur de développement. Mmh. On ne peut pas prononcer mmh. de discours avant l'âge
0: de 25 ans, c'est bien cela À ah, l'Assemblée, c'est, c'est plutôt 30 ans. Mmh. Ouais. Alors, à 25 ans, lui, il prononce son premier discours qui nous est connu. Il est consacré à la couronne tétrarchique. Qu'est-ce donc que que, que cette couronne
1: La couronne triérarchique, c'est une récompense. Que, qui incombait, enfin qu'on décernait à au triérarque qui avait le mieux géré sa liturgie. La triérarchie est une de ces tri- liturgies dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un service public. Les riches devaient assumer euh, la non pas la construction mais l'équipement et la direction euh, d'une trière pendant une pendant une année. Mmh. Et donc ils participaient de, à l'effort de guerre de cette de cette manière-là. Et euh, Alors, il y avait évidemment toutes sortes de complications qui tenaient au fait que la la trière avait perdu ses gréments, il manquait des voiles, il manquait des cordages, et... euh tous les trierarches n'étaient pas scrupuleux et on a des, des, des procès d'ailleurs dans le corpus des Mostyniens, sur ces questions-là. En revanche, celui qui avait bien assumé sa fonction, qui avait euh, bien décoré sa trière, qui l'avait bien équipée, qui avait euh, subventionné un équipage compétent, ce qui faisait une grosse différence par rapport à certains autres équipages plus disons plus amateurs. Bref, celui qui s'était rendu euh, trierarche méritant pouvait réclamer une, une couronne. Hmm. Il faut savoir que les liturgies étaient... Enfin, le comportement des Athéniens à l'égard des riches était un comportement assez différent de ce, de ce qu'il est aujourd'hui. Et on considérait que l'effort du riche pour la, le service public méritait des récompenses. Hmm. Et ces récompenses étaient, étaient évidemment pas des récompenses en argent puisqu'il s'agissait de récompenser des riches, mais des récompenses honorifiques. Mmh. Et d'ailleurs l'affaire le, pour, euh, sur ce thème de la couronne, le plus grand discours probablement du corpus des démosthénien, porte sur une affaire de couronne.
0: Mmh. Alors il faut attendre l'âge de 30 ans, donc vous, vous venez de le dire, hein, pour, euh, pour prendre la parole à, à l'Assemblée. On sent une volonté chez lui de participer à la, à la vie de la cité, à la vie politique
1: Oui, tout Très à fait. Tôt. Très tôt, oui, oui, tout à fait. Euh, il s'est engagé très tôt dans la vie politique, dans la vie publique, mais euh, il ne faut pas... Quand on parle, on utilise ce mot. Politique, c'est un mot un petit peu ambigu. Piégé. Un peu piégé, mmh. parce que est politique, à cette époque-là, tout ce qui relève de la vie de la cité. Or, il y a bien sûr l'Assemblée du Peuple, hein, qui est l'organe souverain, qui prend les décisions en matière, de, en matière de, de, de législation. Mais il y a aussi la justice. Et la justice est, du, est, est l'affaire du peuple. Mmh. Il y a un tribunal populaire qui s'appelle l'Ellier, qui est tiré au sort et euh, annuellement hein, on est dicaste, c'est-à-dire juré pour une année et on peut venir tous les matins se prêter à un autre tirage au sort qui affecte les jurés volontaires en échange de la, d'une subvention qui leur permet de ne pas travailler s'ils sont pauvres et de euh, pouvoir manger euh, qui les affecte dans les différents tribunaux qui jugent euh, pour la journée. Donc Et ça, c'est du politique. Donc, Temosthen a prononcé des discours euh, à l'Assemblée en tant que citoyen, mais il a aussi prononcé des discours devant les tribunaux, soit qu'il ait été lui-même juré, soit qu'il ait été euh, bah, impliqué dans des, dans, dans des procès. Et on a des très très beaux textes, d'ailleurs, qui euh, reflètent des procès politique. Hum. Donc, vous voyez, le, le politique, c'est le politique au sens que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est aussi euh, le politique au sens judiciaire. Hum. Alors, sa carrière
0: euh, ne commence qu'en 349, quand le roi de Macédoine, Philippe, entreprend le siège d'une cité sous influence athénienne. On a surestimé, semble-t-il, les discours prononcés
1: à cette occasion par euh, Demosthène. Oui, probablement, oui. Alors, c'est là que l'intervention de Vincent Azoulay a été absolument, absolument capitale euh, on a des raisons de penser que l'influence politique de Démosthène a été euh, surévaluée par la postérité euh, on avait déjà quelques petits soupçons parce que le nombre, la preuve si vous voulez, euh, de l'influence d'un politicien dans ce contexte ce sont les inscriptions oui. or on n'avait pas beaucoup de matériaux concernant Démosthène. Hum. donc euh, il est Probable que son influence a été euh, moins grande. Elle a été réelle. Euh, Il a servi de de poil à gratter, si j'ose dire, à à Philippe II de Macédoine. Euh, Et d'ailleurs, Philippe II de Macédoine a été très très heureux. Il semble qu'au moment de la victoire de de Quéroné en 338, il ait esquissé un un mouvement de danse sur le rythme qui... euh, annonçait un décret rédigé par Démosthène. Vous mmh. voyez Donc, c'était vraiment un des ennemis de Philippe. Mais de dire, il est tout à fait probable, par exemple, que Démade un autre orateur euh, contemporain qui a signé les accords de paix après Chéronée en 338, il est probable que Démade a eu un rôle plus fort.
0: Mmh, mmh. Oui, la, la, enfin dans l'introduction est évoqué l'éphémère ascension de euh, Démosthène qui recouvre une période très courte, c'est 341, euh, 338, c'est trois, trois petites années au fond.
1: Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Mais cette période est évidemment spectaculaire parce que c'est le moment où la pression de la Macédoine euh, sur les cités grecques se fait de plus en plus dramatique. Euh, Philippe a l'habileté de s'impatroniser dans les affaires de l'Amphictyonie de Delphes qui gérait les, les sanctuaires. Euh, il réussit à, à s'insérer comme ça dans la vie panhellénique, mmh. hein. et euh, c'est c'est évidemment le prélude à l'invasion militaire.
0: Mmh. Mais on a l'impression en, en lisant que euh, au fond euh, ce, ce démostène arrive au mauvais moment, il, ne, il, il y a cette domination macédo, euh, macédonienne et euh, ma foi il ne peut pas euh, grand chose face à cette force militaire euh, de, de Philippe.
1: Oui, et en même temps, Athènes avait été un peu plus d'un siècle auparavant à la tête d'une coalition qui avait vaincu un ennemi bien plus terrible, c'est-à-dire le, 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 l'Empire Perse. Oui. Hum. Hum, hum. Et ce souvenir de la victoire de la petite Grèce contre la grande Perse, ce souvenir était très 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 vivace. Hum. Les, les Grecs avaient une, f- une bonne estime d'eux-mêmes, et en particulier de la supériorité que leur conférait leur, la liberté. Et hmm. on ja, on a de très belles pages où Démosthène montre qu'on ne se bat pas de la même façon quand on défend son pays et euh, quand on est simple, un simple esclave aux ordres d'un despote. Mmh. Alors, défaite
0: de 338, vous l'évoquiez, qui est René, qui consacre la domination macédonienne sur la Grèce. Et après cette défaite, on a l'impression qu'il, qu'il se fait plus discret. Est-ce qu'il se retire de, de la, la vie politique ou c'est juste un, euh, un, un, un retrait au fond et qu'il suit tout Là de, 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 de loin, bien conscient qu'il ne peut guère agir sur les événements
1: Je pense qu'on aurait tort de, d'envisager la succession des discours comme euh, une succession de périodes. Il y aurait une période judiciaire, une période, une période politique. Non, euh, Demosthènes a continué à être logographe jusqu'à la fin de sa carrière. C'est-à-dire que l'activité politique et l'activité judiciaire pour séparer les, les deux, ce qui est un petit peu artificiel, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure. Non, les deux ont été menés de front. Donc, quand Demosthènes Évidemment, l'actualité politique était moins porteuse, puisque la Macédoine, et, euh, disons Philippe II, était mort en 336. Ensuite, c'est c'est, euh, c'est Alexandre, euh, que Démosthène a probablement un petit peu minimisé, euh, en l'appelant le petit jeune homme. Ce, mmh. que, ce qu'Alexandre n'a pas n'a pas oublié. Enfin, toujours est-il que euh, l'actualité n'était quand même pas très porteuse pour un défenseur de la démocratie athénienne. Donc il s'est un petit peu effacé, mais a gardé son activité judiciaire. Mmh. Pourquoi doit-il s'exiler Eh bien parce qu'il faut savoir que le... Enfin, non pas qu'il s'exile, il est accusé de corruption et il est obligé oui, de s'exiler. Oui, alors ça, ça c'est une histoire un petit peu... Euh, notre, notre entreprise est une entreprise qui veut éviter la géographie. Démosthène ne doit pas être traité comme un héros euh, sans tâche. Euh, il y a des zones d'ombre, des zones d'ombre dans sa vie, des zones d'ombre qui tiennent au fait que, probablement, alors évidemment, ses ennemis l'ont souligné à l'envie, il n'était pas très courageux. Mmh. Vous savez que les citoyens étaient des soldats, et les soldats étaient des citoyens il semble qu'il n'ait pas été très très courageux devant l'ennemi et d'autre part euh, le trésorier de, d'Alexandre qui s'appelait Arpal euh, au moment où Alexandre était parti conquérir euh, jusqu'à quasiment jusqu'à l'Inde actuelle euh, son trésorier euh, est parti avec la caisse pour parler un petit peu vulgairement et il est arrivé à Athènes et puis euh, Athènes lui a refusé l'entrée, et puis finalement Arpal a trouvé refuge dans la cité. Il a apporté une énorme somme d'argent, enfin d'or plus exactement, et on s'est rendu compte qu'une partie avait disparu. Mmh. Demosthènes a été impliqué donc dans euh, une affaire de détournement d'argent.
0: D'où sa condamnation et euh, son, son, son départ. Hum, la vie de Demosthènes, au fond, euh, parce qu'on arrive au... Au bout de cette existence, 322, euh, est-ce qu'elle est au fond une succession euh, d'échecs euh, Vincent Azoulay utilise une expression, alors je ne sais pas si elle est euh, de vous ou bien euh, de Vincent Azoulay ou des deux, parce que euh, c'est vous deux qui avez bien écrit euh, l'introduction générale. « Ces revers
1: répétés n'épuisent en rien la signification d'une vie et d'une œuvre exceptionnelle. » Oui. Alors, il faut faire la, la différence, et là, avec Vincent Azoulay, nous étions absolument, nous sommes d'ailleurs sur l'ensemble de l'introduction et de l'ouvrage, parfaitement euh, parfaitement d'accord. Si vous voulez, le... il faut faire la distinction entre des échecs et une leçon qu'on pourrait appeler quasiment philosophique. Euh, Demosthène a, a subi des revers, il a subi des revers face à un public, qui était le peuple athénien, qui n'avait pas toujours l'énergie, qui n'avait pas toujours l'intelligence de suivre ses conseils. Et on assiste à une sorte de mise en scène de l'échec euh, de d'Odémostène, qui est en fait l'échec du peuple. L'échec, c'est comme si aujourd'hui, euh, un orateur d'un pays que je ne nommerai pas, euh, accusait le, 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 le peuple de ce, de ce même pays d'être la, 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 la responsable mmh. euh, de son esclavage. Mmh. Et donc, il y a à la fois des échecs et en même temps au regard de l'histoire, une, une leçon. Et on, on sait, on sent souvent que Demosthène a voulu mettre en scène ses échecs pour dire « Voyez, euh, j'ai essayé de vous mener dans la bonne direction et c'est vous qui n'avez pas eu le courage ». D'y aller. Mm. Donc, ça donne quelque chose, toujours cette, cette demi-mesure, cette sorte de, d'ambivalence entre le succès et l'échec. Mm. Hein? Euh, échec réel, mais succès sous le regard de l'histoire, dans la mesure où nous, nous assistons quand même à, à, bon, à un épisode qui peut servir de réflexion, enfin, qui peut faire réfléchir encore aujourd'hui.
0: Venons-en, si vous le voulez bien, Pierre Chiron, à la rhétorique. Quelle différence faut-il faire entre un orateur et un rhéteur Aucune. Il n'y a Aucune. pas de différence entre ces deux personnages. La, la, la,
1: la, je vais m'expliquer. La distinction existe seulement chez les Romains, où on a eloquentia et rhétorica. Euh, en grec, le, l'orateur c'est le rhétor. Ça veut dire que la partie pratique, c'est l'aspect pratique, le versant pratique de l'éloquence et le versant théorique ne sont pas, euh, ne sont pas séparés. C'est une forme de déni. Euh, parce que les institutions démocratiques euh, interdisaient la professionnalisation des fonctions à caractère collectif. Or, la parole, c'est si j'ose dire, le sang de la démocratie, c'est l'instrument du pouvoir. Et il fallait absolument éviter que cette parole soit captée par des professionnels. Et il y avait deux types de professionnels qui étaient le logographe qui, était chargé de, enfin qui se chargeait d'écrire un discours pour un client qu'il prononçait lui-même. Et il y avait également euh, le synégore qui était une sorte non pas d'avocat mais enfin il se présentait comme un ami de la famille, un parent qui venait euh, porter secours à la personne mise en cause dans, dans, dans un procès. Mais ces deux fonctions qui avaient un caractère professionnel étaient toutes les deux très mal vues, très très mal vues. Et on se reprochait, on se reprochait de, d'avoir appris la rhétorique, justement. Mmh. Alors, en pratique, euh, dès l'époque d'Antiphon, c'est-à-dire dans la dernière partie du 5e siècle, on a eu des modèles de discours, on a eu un enseignement, un caractère théorique, qui progressivement est devenu systématique. La rhétorique est née comme technique, si vous voulez, mais tout cela derrière un, un voile. Mmh. Donc le vocabulaire ne reflète pas la différence entre le praticien et le théoricien de l'éloquence. C'est mmh. uniquement après qu'on a... Bon, il y a au quatrième siècle, avec Aristote, on a un philosophe qui écrit un traité technique et on sait bien qu'Aristote n'était pas lui-même un orateur.
0: Mmh. Alors quelles sont euh, les caractéristiques de la rhétorique Est-ce qu'il y a des
1: règles pour une bonne rhétorique Eh bien oui, la réponse est, est très clairement oui et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que Demosthène n'était pas doué. Il n'avait pas de talent naturel pour le pour l'art oratoire. Il a donc dû travailler, 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 travailler apprendre euh, Connaissez, vous connaissez les, les anecdotes racontées par Plutarch de cet orateur qui euh, euh, s'exerce à déclamer des discours en montant euh, les pentes pour euh, euh, renforcer son souffle, qui parle devant la mer déchaînée euh, pour euh, l'a encore euh, acquérir une voix plus, plus puissante, euh, qui se rase la moitié du crâne pour ne pas être tenté de sortir et de, et de ne pas travailler son éloquence. Euh, Mais est le type même de l'orateur qui doit son talent à son même, travail.
0: À son travail. Mmh, mm. Vous le disiez, la, la rhétorique est, est une arme
1: Oui, 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 une arme. Alors, c'est quelque chose de très important dans l'Athènes démocratique. Parce Ce, que... Celui,
0: je me permets de, de vous couper, celui qui parle et celui qui a le pouvoir. Tout le monde ne peut pas parler,
1: au fond. Oui, et en même temps, tout le monde devait apprendre à parler. Pour une raison qui est, alors ça c'est une des faces sombres de la démocratie athénienne, il n'y avait pas de ministère public, il n'y avait pas de procureur, il n'y avait pas de représentant de, de la collectivité, de mmh. l'état, etc. Si se produisait un abus, un crime, etc., il n'y avait pas de procès s'il n'y avait pas de plaignant. Mmh. Aujourd'hui, euh, il y a une police, euh, il y a une justice qui vont faire la justice. Là, euh, évidemment, la justice était très codifiée, il y avait des, des, du droit, etc., etc. Mais il fallait que la victime sache se défendre. Et comme les, les accusateurs pouvaient toucher une partie de l'amende euh, lorsqu'il déclenchait une, une affaire, une plainte, euh, s'est développé un abus hein, qui a été incarné par ce qu'on appelle psychophante. Hein, les des délateurs professionnels, qui souvent étaient des maîtres chanteurs, qui n'allaient pas jusqu'au bout de leur, de leur accusation, mais qui, si, si, on leur résistait, intentaient un procès pour obtenir un bénéfice de leur accusation, alors même qu'ils n'étaient pour eux, qu'ils n'avaient aucun rapport avec l'affaire. Donc, un citoyen pouvait être la proie d'un délateur, et c'est la raison pour laquelle tout le monde devait, avait avantage à savoir se défendre. Mmh. Quelle a été la
0: réputation oratoire de Démosthène Nous avons un, un, un écho dans les sources de cette réputation Alors... Euh, ses forces, ses faiblesses même
1: des, des témoignages contemporains, on a surtout retenu qu'il, qu'il était quasiment incapable d'improviser. C'était un bosseur, c'était un tâcheron. Et en revanche... Longtemps après sa disparition, euh, il est devenu, comment dire, le, le modèle universel de, de l'éloquence. Mais à partir des, de ses écrits, si vous voulez, son corp, le corpus de ses discours a été réuni, a été ordonné par des savants alexandrins, ensuite il a, été, il a été transmis, et comme il représentait un éventail, un éventail très large de genres oratoires, il a été enseigné dans les écoles, je pourrais dire que le, le grand, la grande raison du succès posthume de Démosthène bien sûr il y a une raison politique, hein, il a incarné la résistance de la démocratie face au despotisme, mais il faut bien avouer aussi qu'il doit sa survie posthume aux professeurs mmh. qui ont cherché dans ses textes des modèles. Et jusqu'à la fin de l'Antiquité, Demosthène est un corpus euh, infini qui a servi de réflexion sur l'argumentation, sur la composition des discours, sur, euh, euh, sur, le, sur, le, sur le style aussi. Hein, le style de Demosthène a fait l'objet d'une admiration euh, infinie pour une raison qui est encore sensible aujourd'hui. C'est-à-dire que et, Malgré l'écrit, malgré le figement qu'impose l'écrit, euh, l'écriture de démosthène est absolument euh, stupéfiante de vivacité. Euh, c'est un auteur qui écrit de manière à suspendre la, l'attention. Il commence une phrase, on ne sait jamais... Comment elle va se terminer. Mmh. Il commence par une grande période un peu symphonique, si vous voulez, et puis il s'interrompt et il lance un dialogue affleuré, euh, à, à non moucheté, avec, le, avec le, l'auditeur, mmh. en lui posant des questions, en le, en le réduisant à, à couillard.
0: Hum. Est-ce qu'on sait euh, en quoi il se distingue de, de ses euh, rivaux Est-ce qu'il était euh, de fait considéré comme un grand orateur ou un orateur euh, dans, dans, dans la moyenne Est-ce que voilà, on a moyen, des moyens de comparaison avec d'autres grands orateurs de l'époque
1: Écoutez, là les choses sont assez injustes. Enfin la situation est une situation d'injustice parce que euh, on pourrait le comparer par exemple avec des Demade qui était euh, probablement un plus grand orateur que Démostène, mais qui n'a pas eu, qui était du mauvais côté puisqu'il a signé la défaite face euh, à Philippe de Macédoine, hein. des accords qui d'ailleurs ont permis à Athènes de ne pas être détruite. Hein. Donc mmh. on doit beaucoup, beoc- At- les Athéniens ont dû beaucoup à Demades. Mais il était du côté de la défaite. C'était un, lui un perdant, euh, un perdant qui bon, qui avait négocié. Mmh. Donc euh, entre le perdant et, et le traître. Eh bien, son œuvre a disparu. On ne l'a pas gardé. On a gardé un petit recueil de certaines de ses formules. Il avait le sens des formules chocs. On appelle ça des hein comme on a parlé des raffarinades récemment. C'est-à-dire des, des, des formules qui sont un petit peu particulières, un petit peu poétiques, un petit peu bizarres. Euh, mais on, c'est, c'est c'est-à-dire, mais on ne peut pas faire la comparaison entre Démosthène et Démad. Parce que quasiment toute l'œuvre de Démosthène a été conservée, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire sa place capitale dans, le, dans l'histoire de l'enseignement de la rhétorique, et Démad n'a rien laissé. Hmm.
0: Alors, nous avons euh, évoqué, évidemment, c'est la forme, le, le discours en lui-même. Je souhaiterais évoquer aussi le, le fond, ses idées. Est-ce que l'on sait, est-ce que l'on connaît ses idées politiques, notamment en termes de politique étrangère Est-ce qu'on euh, pourrait le qualifier d'au fond, ce qu'on nous appellerions aujourd'hui, un interventionniste
1: Oui, oui. Je pense que... Euh... Là encore, il faut rétablir des erreurs de perspective par rapport à, à nos conceptions actuelles, de, de, par exemple, de la, de la démocratie. Euh, l'image que Demosthènes avait d'Athènes, c'était celle d'une démocratie, mais d'une démocratie impérialiste, avec un empire maritime, avec des, des, euh, avec des, des petites cités soumises lui versant un, un tribut. C'était un impérialiste. Et, euh, par opposition à Isocrate, par exemple, un de ses contemporains, qui voulait la, qui voulait la réunion de toutes les cités grecques avec euh, la Macédoine contre les Perses, je crois que Démocènes n'a jamais perdu cette idée d'une grande Athènes. Hein, d'une, d'une Athènes, donc, euh, impérialiste. Et... Euh, Bon, à ce titre-là, c'est effectivement une, bon, une voie politique euh, qui est tout à fait, tout à fait discutable. Hein, tout mmh. à fait, euh... En revanche, là où on peut adhérer sans aucune espèce de, de réticence, c'est dans ces... quand Temosthen se fait le défenseur de la liberté. Il a une, une idée très précise des limites de la démocratie qui est lente, qui est procédurière, euh, qui a du mal à se mobiliser parce que les citoyens un véritable citoyen a la capacité de privilégier l'intérêt collectif sur l'intérêt particulier. Euh, le véritable citoyen, celui qui est prêt à se battre. Et est sans absolument sans aucune espèce d'illusion sur le fait que ben, les citoyens euh, euh, parlent, aiment mieux parler qu'agir, euh, aiment mieux les discussions sans fin que les, que les décisions énergiques. Mmh. Donc, euh, il y a un petit côté autoritaire hein, chez, chez Demosthènes. Hum. Et, et une vision de la démocratie qui est plus impérialiste que pacifique. Hum. Il y a une obsession fiscale chez
0: lui. La fiscalité est très importante dans, dans, son, dans ses discours. Euh, faut-il y voir chez lui une originalité dans la façon dont il conçoit la
1: gestion de la cité C'était un riche. Et c'était un démocrate et qui croyait beaucoup, je pense, à l'importance du service public. Mais il voyait bien aussi que les riches de son temps euh, avaient du mal à comment dire, à sacrifier leur argent pour la cause commune. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup œuvré pour, par exemple, dans le sens de, 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 de ce qu'on appelle les cimories. Les simoris ce sont des, des services publics partagés. C'est-à-dire, au lieu qu'il y ait un triarque, triérarque, par exemple, qui finance une, triarche, une trière à lui tout seul, euh, il, il a travaillé dans le sens de, de groupes de de trierarque de tri-hierarque, pardon qui euh, se partageait mm-hmm. euh, l'achat l'entretien etc et donc pour qu'il y ait une partage euh, un partage pardon plus comment dire plus plus équitable peut-être des dépenses euh, mais ça correspondait à la difficulté de l'époque c'est-à-dire la, le développement du mercenariat la difficulté à faire participer tout le monde à la vie de la à la vie de et aux sacrifices mm. nécessaires à la vie politique. Mm. Est-ce qu'il
0: était lucide sur la situation d'Athènes Vous montrez hein, l'importance d'Athènes dans sa vision, mais est-ce qu'il était lucide sur la situation réelle d'Athènes, sur ses forces, sur ses possibilités, j'allais dire ses impossibilités
1: Là encore, il y a deux façons de regarder les choses d'aujourd'hui. On connaît, la fin On connaît la fin de l'histoire. Bon. Il y a aussi le fait que les cités grecques, depuis, depuis la fin du quatrième... Enfin, depuis à vrai dire, les guerres du Péloponnèse, ne cessaient, ne cessaient de se quereller, de s'entretuer. Je pense que... Ben, dire qu'ils... Euh, qu'il a eu tort ou raison, euh, c'est difficile à dire. Et je crois que la solution, effectivement, moi je j'avoue que euh, je suis assez partisan de la solution isocratique, c'est-à-dire la coalition des, des cités grecques, au moins pour défendre un modèle culturel euh, et politique euh, moins despotique que celui qui venait de soit de la Macédoine, soit de la Perse. Mmh. Mais bon, euh, c'est toujours facile de... de, de porter des jugements a posteriori. Lucidité lucidité certainement dans l'analyse de la politique euh, de, de Philippe. Il a vu très tôt que euh, toutes ces petites conquêtes, ces micro-conquêtes, euh, cette stratégie d'occupation, par exemple, des, de la zone des Détroits, de la Kersonnaise, etc., qui contrôlait le, l'accès à la mer Noire, c'est-à-dire à la fourniture d'Athènes en, en blé, euh, Démostène n'a jamais été, euh, jamais été naïf sur sur cela. Il a très très bien vu que la politique de Philippe était très intelligente. Et il se cachait, il avançait, il reculait, il poussait les hauts cris quand euh, on lui faisait des misères, euh, avec beaucoup beaucoup de, de, comment dire, de cynisme. Démostène n'est jamais n'est jamais rentré dans les raisons de Philippe. Il mmh. a toujours été, il n'a jamais été dupe, si vous voulez.
0: Alors, son nom euh, n'est pas sur les décrets ou bien euh, quasi absent. Euh, est-ce que l'on peut dire, au regard hein, de, ces, de ces centaines et de ces centaines de pages, que Demosthènes, au fond, était un grand diseur, mais un petit faiseur
1: Il avait une conception du conseil qui était... Euh, c'est pour ça que sur la quatrième de couverture de l'ouvrage, euh, nous avons mis la formule quasi-philosophe. Pour lui, il y avait une répartition des rôles à respecter entre le politicien qui trace des... des qui définit des directions, et puis, bon, des gens qui, après, vont s'occuper de la, euh, des décrets d'application, de la mise en œuvre, etc. Euh, il avait une image très, très forte du guide, si vous voulez, et en cela moi je trouve qu'il y a une réflexion intéressante euh, entre une dichotomie qu'on peut discuter évidemment entre le euh, oui le, celui qui donne la direction celui qui définit euh, des priorités une stratégie avec euh, un objectif des étapes etc oui. et puis ensuite eh bien les, les mesures financières à prendre parce qu'il va falloir euh... et c'est vrai que très... il y a aussi une peut-être une une raison à cette image c'est que Peut-être que ces textes, qui étaient très techniques, n'ont pas été conservés. Ça, c'est une, aussi une possibilité.
0: Mmh, mmh. Alors, comment expliquer ce, ce décalage entre cette carrière, on va dire, un peu en demi-teinte, et l'incroyable destinée posthume de Démosthène de 40 ans après sa mort, pour que le peuple athénien lui dresse une statue avec l'inscription « Si ta force avait égalé ton intelligence, Démosthène jamais l'arès macédonien n'aurait dominé les Grecs ».
1: Oui, ben, il y a eu, après la mort d'Alexandre, il y a eu euh, un, un sursaut. Euh, et euh, je crois que les, 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 les Grecs euh, ne, se pas, ne se sont pas compris, enfin les Athéniens ne se sont pas compris, battus tout de suite. Hein, la guerre Lamiaque euh, le, le, le montre. Euh, et puis ensuite, euh, le passé d'Athènes était tellement prodigieux, et Alexandre l'avait diffusé dans le monde entier, si vous voulez. Donc, il y avait une sorte de fierté rétrospective des Athéniens, et jusque sous l'Empire romain, on verra une sorte de compétition, les Grecs disant aux Romains, certes, vous êtes aujourd'hui plus fort, mais nous, nous avons un passé plus riche. Mmh. Donc, il euh, y a... Un Comment dire Un fort orgueil athénien, un fort mépris, un fort racisme, il faut le dire aussi, à l'égard des esclaves, des esclaves, hein, des esclaves de, de, d'Orient. Mm. Euh, la dichotomie entre Orient et Occident hein, n'a, pas, n'a pas disparu à cette époque-là, elle s'est renforcée, il faut bien le dire.
0: Mm. Que nous dit justement l'œuvre de
1: Demosthène pour notre société
0: contemporaine
1: Écoutez, moi ce que je voudrais dire d'abord, c'est que nous avons pris un plaisir infini à relire ces textes, à les traduire, à les retraduire de, comp- de manière complètement nouvelle, et avec cette, cette idée que, comme ce sont des textes d'orateurs, il fallait les traduire pour les faire entendre. Mmh. Donc cet aspect auditif, cet aspect, bah, dire, il est Tout à fait clair que Demosthène s'inscrit dans une grande grande série de très grands orateurs. Euh, Bon, qui va de, qui qui va, il va y avoir aussi euh, Cicéron, euh, mais après vous avez des des avocats que je ne citerai pas, mais enfin contemporains, des ou des politiciens contemporains. Churchill a été lui aussi un très très grand orateur. Un petit peu dans l'esprit de de Demosthène. un de ses amis disait « Winston a passé sa vie à préparer des discours improvisés. Mm. » Et c'est tout à fait ça, euh, Demosthène, C'est quelqu'un qui travaille pour donner l'impression de l'aisance. Mm. Alors même que on le sait, il était très 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 malhabile pour euh, l'improvisation réelle. Donc euh, la première raison, c'est que nous avons... Euh, ce plaisir-là, je pense qu'il est, il est communicatif. Je pense que le lecteur de ce volume se rendra compte assez vite que s'il lit à haute voix les textes, ce sont encore des modèles pour des apprentis orateurs aujourd'hui, si vous voulez. Alors pas tout, il y a des choses qui sont un peu plus complexes, hein, qui, qui appartiennent à des une, une périodes révolues sur le plan judiciaire, etc. Mais je pense qu'un un avocat d'aujourd'hui peut encore trouver euh, de la matière. Un politicien d'aujourd'hui peut encore trouver de, de, de la matière. Donc l'intérêt, je crois qu'il est, il tient au fait que c'est une aventure démocratique. Et qu'aujourd'hui nous sommes encore dans, dans peut-être ce rêve, hein, puisque les démocraties sont devenues très rares et elles sont très fragiles. Nous sommes encore dans cet idéal où la, de la liberté de parole, de la liberté de penser, euh, du débat, du débat ouvert, du débat... Alors voilà, donc plaisir de... L'intérêt c'est... D'abord notre plaisir,
0: charité bien ordonnée, charité bien ordonnée. voilà. Soi-même. Et
1: puis ensuite l'idée d'être utile, l'utile euh, à, à je crois une, un éventail assez assez large de, de lecteurs. Eh bien,
0: merci beaucoup Pierre Chiron d'être venu à notre micro démostène ces discours, une édition donc que vous avez dirigée avec la collaboration de quatre, euh, quatre personnes, je vais les citer. il n'y en a que quatre, Vincent Azoulay, Mathieu Fernandez, Camille Rambourg et Frédéric Werther, un ouvrage euh, paru aux éditions Les Belles Lettres. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, chers auditeurs. N'hésitez pas à soutenir Storia Voce. Je vous rappelle que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation, mais avec l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir notre association en allant sur notre site internet, storiavoce.com, en haut à droite. Vous pouvez nous soutenir, aller sur le site de notre association et contre un don, eh bien, vous pouvez recevoir un livre de votre choix. Merci beaucoup et à la semaine prochaine prochaine.